0: Jesucristo mismo dice que hay que considerar cuando vayas a hacer una decisión. Pero la parte que me llamó la atención fue ya en el en el pasaje de segundo de Samuel cuando dice el rey no le ofreceré a mi Dios algo que no me cueste. Y quiero que consideremos hoy si estamos nosotros ofreciéndole a Dios algo que no nos cuesta pero volvamos a lo de las acciones que tienen consecuencias positivas o negativas si usted conduce con seguridad durante un periodo de tiempo se le dará un descuento en su seguro de auto si conduce a grandes velocidades recibirá infracciones que harán que su tarifa suba. Cada acción desencadena una onda que afectará a otras personas. Cuando usted se dio cuenta sobre la reducción de la tarifa, se sintió feliz y era agradable con todos, y sus clientes le platicaron a otras personas sobre lo que le pasó. Y habiendo conseguido un aumento de tarifa debido a las infracciones, ahora usted conduce demasiado lento. Y esto irrita a otros conductores y los motiva a pasarlo a usted de forma peligrosa y a veces tienen consecuencias desastrosas, accidentes. El punto es este, hermanos, es que cada vez que pecamos afecta a otras personas. A veces el hecho en sí tiene efectos adversos directos a otros, por ejemplo el robo, la mentira, el adulterio, etcétera. Y miren, hay un ejemplo en el, en el Nuevo Testamento, en la primera de Corintios, capítulo 5, versos del 1 al 8, de cómo nuestros pecados pueden hacer a otras personas que pequen. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y noten, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en el espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. mire caer en el pecado hasta de de aquello. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El pecado de uno los hizo pecar a todos ellos, a todos en la congregación. El pecado de una sola persona hizo que todos fueran culpables. Así que hay que tener cuidado, hermanos, con nuestras situaciones, con nuestros, peca- con nuestros pecados. Y es que cuando nosotros vemos que nuestro pecado hiere a los seres que amamos, nos causa gran dolor. Por ejemplo, un hombre que estaba bebiendo sin control en una recepción de una boda, No quiso que su esposa condujera el auto a casa. Durante el trayecto tuvieron un accidente y ella quedó lisiada de por vida. Y él se lamentó por el resto de su existencia. En nuestro texto, el rey David había pecado y 70 mil personas murieron como resultado de su pecado. David se sintió aplastado por el peso de su pecado, también por las consecuencias de su pecado en otras personas. Imagínense ustedes qué coraje le hubieran tomado, tomarían los familiares de las personas esas que murieron al rey, que por culpa de él habían muerto los familiares de ellos. Cuando David trató con su pecado, apeló a un principio eterno, y miren, se negó a tratar de encontrar la manera más barata y más fácil de salir de su pecado. David no buscó una salida barata. Cuando le ofreció a Luna el arado y los bueyes para el sacrificio, se los regalaba. Era una salida barata. Segundo de Samuel 24:24, 24, dijo el rey, no, sino por precio te lo compraré porque no ofreceré a Jehová mi Dios, holocausto, que no me cueste nada. ¿Estamos nosotros hoy, en nuestros días, ofreciéndole a Dios un tipo de cristianismo que no nos cuesta nada? ¿Estamos ofreciéndole a Dios algo que no nos lleva a ningún tipo de sacrificio? Ese principio que usó David trasciende las edades, trasciende los convenios y las dispensaciones, porque un cristianismo que no cuesta nada, no vale nada. Un cristianismo que no te cuesta nada, no vale nada. David aprendió este principio en Génesis 23, lo aprendió de Abraham. Abraham rechazó la oferta que le hacían, de regalarle el terreno de la cueva de Macpela donde iba a sepultar a su esposa por el retardo. dijo no ponle precio ¿saben por qué hermanos? porque nada vale más de lo que nosotros estemos dispuestos a pagar por ello nada vale más de lo que nosotros estemos dispuestos ¿qué tanto nos cuesta el ser cristianos el día de hoy? qué tanto nos cuesta el decir que somos hijos de Dios el decir que somos siervos de Dios qué tanto nos cuesta déjenme decirles las personas que reciben Biblias gratis raramente las leen la gente valora lo que les cuesta a mayor costo, mayor aprecio y todo cuesta algo hermanos y podemos decir cuánto queremos algo por lo mucho que estemos dispuestos a pagar por ello. El cazador buscará comprar la mejor arma que pueda y tal vez te sorprenda que un chef quiera comprar un cuchillo de 150 dólares, pero él aprecia un buen cuchillo. Crean lo que siempre encontraremos, una manera de conseguir las cosas que deseamos más, ya sea trabajando tiempo extra, con las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? No escatimamos en la compra de lo que queremos para quien amamos. Otra vez, no vamos a escatimar en la compra de lo que queremos para la persona que amamos, sea Dios o sea cualquier otro ser humano. Porque lo barato, hermanos, no expresa el amor. Lo barato no dice, mira cuánto te valoro. Por ejemplo, hay dos tipos que trabajan en las oficinas de correo que salen con la misma chica. Una vez uno, una vez el otro. El primero se compra un paquete de chicles y usando la envoltura, ese papelito brillosito de, que parece aluminio. Le hace un anillo de papel y se lo regala prometiéndole que un día le va a comprar uno verdadero. El otro, en su cita, le da un anillo de diamante, pero tuvo que trabajar en otro trabajo, tiempo extra. Pero dice, te voy a regalar este anillo para que consideres, para que me consideres como un aspirante a casarse contigo. ¿Con cuál creen ustedes que se casa de ella? ¿A cuál creen que? ¿A cuál creen ustedes que va a hacerle caso? Considera unas... ¿Saben qué, hermanos? Lo gratis. Siempre viene con un cordoncito. O con las condiciones atadas. Un hermano que estaba en el negocio de la venta de ganado me contó acerca de otro hermano en Cristo que le preguntó que cuánto le cobraba por llevar un par de becerras a la venta. Y le dijo que lo haría gratis porque iba a la venta de todos modos. Y dice que él le respondió, gratis es demasiado caro, nómbrame un precio, dime cuánto. ¿Sabe por qué, hermanos? Y es que de esto no nos damos cuenta en el cristianismo. No consideramos esto cuando venimos al cristianismo. Cada vez que tomamos algo gratis de alguien, nos estamos obligando a nosotros mismos con el dador de aquello. La salvación es gratis. Pues no se puede ganar. Pero no se da sin obligación. Es gratis, pero no se da sin obligación. Hay condiciones que hay que cumplir. La la, 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 La muerte sí es paga, te la ganaste. Pero Dios nos regala la salvación, no, no, podemos aceptarlo si no queremos, podemos aceptarlo si no queremos y podemos rechazarlo si no queremos. Pero Efesios 2, 10, 2, del 8 al 10 dice que la salvación es por gracia, no se gana, porque por gracia soy salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que no viviésemos en ellas. Los apóstoles, si ustedes se fijan en las predicaciones, los apóstoles dieron ciertas condiciones previas para recibir el regalo de la salvación. Por ejemplo, Hechos 2.38, una condición, arrepentidos antes de poder ser bautizados, antes de poder ser un buen candidato para el bautismo Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, es condicionado hermano. Romanos 6, 1 y 2 uno debe de querer cambiar su estilo de vida ¿Qué pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, o sea Dios no nos va a aceptar así Y aunque nos haya dado la salvación, puede quitárnosla. Aunque haya sido gratis, hay condiciones que tienen que cumplirse. En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En 2 Corintios 5, 14 y 15, uno debe de entregar todo el control de su vida a Dios. Si uno quiere la salvación, uno tiene que estar dispuesto a entregar todo el control de su vida a Dios. Y nos decimos, es gratis ahora. Usted no tiene que hacer nada. Fíjense, este es el error a veces que cometemos de que le decimos a la gente que no tiene que hacer nada. Y lo primero que le decimos, tiene que arrepentirse. Tiene que querer cambiar de vida. Tiene que querer vivir de una manera diferente ahora entregándole el control de su vida al Señor porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven, ya no vivan para sí, o sea, para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, es la condición, queremos la salvación, es gratis, pero tiene condiciones. O sea, ¿estás dispuesto a pagarlo? ¿estás dispuesto a que te cueste? Este es el punto aquí, hermanos, si quiero que Las cosas no me cuesten, si quiero que el ser cristiano no me cueste, entonces no debo ser cristiano. Dios siempre ha requerido que aquellos que lo siguen deben rendirse completamente a Él. Y si aún, aún tienes algo a lo que no renunciarías por seguir a Cristo, entonces nunca vas a ser suyo dice ahí en Lucas en el último versículo que leyó el hermano dice y aquel que no renuncia a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo así que hay que pensar en eso hermanos hay que pensar en eso antes de querer ser discípulo de Cristo que hay que renunciar a todo, es el precio hermanos va a costarte Si hay algo a lo que no renunciarías por seguir a Cristo, entonces no eres suyo. Dios dio el tesoro más preciado del cielo por ti y Él exige que estés preparado para hacer lo mismo por Él. Tu más preciado tesoro es tu vida. Dios quiere que se la desayunen. ¿Qué te ha costado seguir a Jesús? ¿Qué no estarías dispuesto a dejar por Jesús? Pues eso que no estás dispuesto a dejar por Jesús es lo que te impide aceptar esa salvación gratis, eso es lo que te impide, aceptar esa salvación que es gratis, miren comparen nuestros sacrificios a lo que le costó a los de que, que de acuerdo a la Biblia siguieron a Dios, las historias del viejo testamento están para enseñarnos, no para entretenernos, son dos tercios de la Biblia hermanos que, que estamos ignorando completamente, Romanos 15, 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, así, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Segunda de 3:15 3, 15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te puedes ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a ver esto, ¿qué le costó a Abel seguir a Dios? Génesis 4, del 3 al 8 dice así, y aconteció andando el tiempo, y Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, no serás enaltecido, y si no hicieres bien el pecado de estar a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano, su hermano Abel, salgamos al campo y a que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué le costó a Abel? Le costó su relación con su único hermano, en ese tiempo un cuarto de, la, de los seres humanos en última instancia le costó su vida ¿qué nos ha costado a nosotros nuestra relación con Dios? porque un cristianismo que no me cuesta, no vale un cristianismo que no me cuesta, no vale y el día que yo quiera que me sirva, que, que le pida a Dios que me saque de un problema, que quiera que Dios me ayude, no va a estar ahí no va a estar Dios porque yo no lo he considerado a Él hay que tener cuidado hermano con esto ¿Qué le costó a Abraham seguir a Dios? 12.1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Le costó su relación con sus padres y sus familiares. Le costó su ciudadanía y le costó a todos sus amigos. Y luego Dios le pidió a su hijo el sacrificio. ¿Qué nos está costando a nosotros nuestra relación con Dios? Porque un cristianismo que no cuesta nada, no vale nada. ¿Qué le costó a Moisés? Le costó dejar todos los tesoros de Egipto, todos, todos los placeres que ofrecía ser hijo de la hija de Faraón. Renunció a todo lo que tiene con ser parte de la familia real, de la superpotencia mundial en ese tiempo. Lujos, privilegios, fama, fortuna y poder. Soportó la separación de sus padres y una vida de todo tipo de penas y frustraciones. ¿Qué nos ha costado a nuestra relación con Dios? Porque un cristianismo que no me cuesta no vale nada. ¿Qué le costó apóst- al apóstol Pablo? Note Filipenses capítulo 3 del 4 al 10. Aunque yo también tengo de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más. ¿Qué nos costó a nosotros dejar para seguir a Cristo? La basura, la mugre donde vivíamos. Eso fue lo que nos costó. Y eso lo consideramos tesoro. Lo consideramos de gran valor. Mira, esta persona sí tenía de qué enorgullecerse. Circuncidado en el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de la, su resurrección, y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte y luego en 2 Corintios dice capítulo 11, 21 al 28 para vergüenza mía lo digo o sea y empieza a decir todo lo que sufrió porque Cristo, todo lo que le costó perdió poder y privilegio sufrió abuso físico extremo y eventualmente le costó su vida qué nos ha costado a nosotros hasta ahorita Considere, ¿qué tanto te ha costado hasta ahorita tu relación con Cristo? Si es que tienes relación con Cristo, porque a lo mejor crees que tienes relación con Cristo y no la tienes, porque no la consideras, no tiene valor para ti. O sea, piensa en esto, hermano, piensa en esto, hermana, ¿cuánto te cuesta? ¿No te cuesta ni sacrificarte un domingo en la mañana para levantarte? ¿Prefieres quedarte acostadito? ¿No te cuesta dejar algo aparte para la obra de Dios, cada vez que recibes lo que te pagan, no te cuesta el sacrificio de ayudar, ir a buscar gente, evangelizar, no te cuesta nada, entonces si no te cuesta nada es porque no vale nada. ¿Qué le costó a Cristo, hermanos? Filipenses 2, del 5 al 8, Ahí pues vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente de muerte, o hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, Él renunció a todo lo que nosotros anhelamos, el cielo, la felicidad, donde no hay lágrimas, llanto, ni dolor, ni clamor, donde no hay tristezas, donde todo es gozo. Él se llevó eso. Sufrió la humillación de la pobreza en una nación en su desarrollo. Sufrió el dolor y la humillación de la cruz. ¿Qué nos ha costado a nosotros? Un cristianismo que no cuesta nada, no vale nada. ¿Saben qué, hermanos? Nuestra relación con Dios vale solamente no tengo vale solamente lo que nosotros estemos dispuestos a dar por ella nuestra relación con Dios vale solamente aquello que yo esté dispuesto a dar por ella y Dios considera eso hermano qué tanto estoy dispuesto a dar por esa relación qué tanto me cuesta esa relación con Dios y Dios está viendo el costo porque Jesucristo dijo consideren lo que cuesta consideren el gasto Consideren las otras vidas que están alrededor de ustedes. Consideren sus soldados. Consideren, consideren los que murieron, los que por culpa de David murieron. Consideren eso. Consideren sus hijos. Consideren sus familiares. Consideren aquellos que van a morir si ustedes no aprecian su relación con Dios. Jesús nos advirtió de evaluar nuestro compromiso antes de buscar esa relación. ¿Saben por qué? Porque Dios, hermanos, se niega a tener una relación con cualquiera que no quiera su amor. Dios se niega, hermanos, a tener una relación con aquel que no quiera esa relación. Dios no nos forza, hermanos. No nos forza. La rendición total es esencial dice, y aquel que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Quien no invierte en su relación con Dios es porque realmente no valora a Dios. Aquel que no invierte en su relación con Dios no valora a Dios, hermanos. Marcos 10, 28, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros, noten, lo hemos dejado todo y te hemos seguido, eso es lo que pedía es, y el que no renuncia a todo lo que tiene, y Pedro le dice aquí, nosotros lo hemos dejado todo, no te... respondió Jesús y dijo, de cierto digo que no hay ninguno, que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos, o tierras por causa de mí del evangelio, que no reciba, cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanas, hermanos, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna ¿saben qué es hermanos? es hundirte o nadar los apóstoles estaban todos totalmente comprometidos incluso cuando las persecuciones amenazaron sus vidas permanecieron fieles ¿por qué la gente de hoy hermanos es tan pronta a abandonar la iglesia? el predicador dice algo que no les gusta y se van Alguien se siente en su lugar favorito o se estaciona en su lugar favorito y se van. Es que yo siempre me había sentado ahí. Es que yo siempre me había estacionado ahí. Yo no sé por qué agarran mi estacionamiento. Yo no sé por qué agarran mi silla. No les importa que la gente se vaya por tener su lugar favorito. O por tener su estacionamiento favorito. No les importa. con Jesús hermanos, es todo o nada él no aceptará la mitad, dos tercios él no va a aceptar ni tres cuartos es rendición total hay quien se presenta a la reunión el domingo y luego llega a su casa y pone a Dios y su Biblia fuera de su vista por toda la semana y a veces por dos o tres semanas se le olvida a Dios y luego quiere tener una relación con Dios Quieren que Dios esté ahí en el momento que, ay Dios, ¿y por qué Dios no me escucha? Porque tú tampoco lo escuchas a Él. Tú tampoco lo escuchas a Él. Y Dios es un Dios de justicia. Pero ¿saben qué? ¿Cómo se llega al punto de estar totalmente comprometido con Dios? Te has preguntado alguna vez, ¿cómo puedo llegar al punto de estar totalmente comprometido con Dios? ¿Saben qué, hermanos? El corazón de uno sigue su tesoro. Nuestro corazón está en donde está lo que más queremos. Y si lo que más queremos en este mundo es nuestro trabajo, nuestra casa, nuestro carro, ahí está nuestro corazón pero si lo que más amamos es a Dios, allá está nuestro corazón con Dios ya, pero te va a costar, te va a costar, Lucas 34, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón, primero es tener un corazón para Dios, y luego estar motivado en invertir en su obra, saben qué, hermanos, tienen que cerrar con esto, cuando todo lo que tenemos esté invertido en la obra de Dios, no nos vamos a ir de la iglesia, no nos vamos a ir de Dios hermanos, cuando todo lo que tenemos y todo lo que somos sea de Dios. De otra manera, siempre nos vamos a estar queriendo ir, siempre nos vamos vamos, tenemos otras cosas que amamos más y donde, lo que amemos más ahí va a estar nuestro corazón. El cristianismo que no cuesta, no vale. Confiamos en lo que amamos, sea de la tierra o sea de Dios, sea material o sea espiritual. Valoramos aquello en que invertimos nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros recursos. Eso es lo que valoramos. Eso es lo que estamos siempre acariciando. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en, en, en las revistas de Walt Disney, Rico MacPato se la pasaba contando su dinero y acariciando su dinero. ¿Se acuerdan de eso? Pues así estamos nosotros a veces. Así estamos. Acariciando las cosas que amamos. Cosas. Pasamos todo el tiempo en aquello. Todo mi tiempo lo invierto en la casa. Todo el tiempo lo invierto en estar limpiando el carro, lavando el el carro, arreglando el carro. ¿Estamos poniendo el esfuerzo de dar a Dios el diamante o el anillo de papelito? ¿Qué, ¿Qué apreciará Dios más? ¿Por ¿Qué tanto nos ha costado nuestra relación con Dios? No, maestro, si quieres invertir de veras en Dios, comprométete con Dios. Entrégate completamente a Dios. Y si no lo has hecho, hazlo. Te invitamos mientras que...